0: Heel dat ding met ik moet eerst zelfvertrouwen hebben, ik voor een groep ga staan. Ik moet eerst weten wat ik ga zeggen, eer dat ik iemand bel. En dan moet ik me goed voelen. Dat is een bijproduct, dat is een gevolg van het te doen. Maar Johan zegt net iets goeds. Het is eenvoudig om succes te boeken in deze markt.
1: Je hebt mensen die zijn heel goed in het doen van kernacties. Je hebt ook mensen die zijn de hele dag door bezig met allerlei oppervlakkige acties. En dan heb je mensen die die twee met elkaar verwarren. Daar hebben we een coaching challenge te pakken.
0: Dat klopt. Vertel, wat zijn überhaupt kernacties en oppervlakkige acties? Waar hebben we het over? Simpelweg gezegd, kernacties zijn de acties die ervoor zorgen dat er direct resultaat geboekt wordt. Oppervlakkige acties zijn de dingen die je de hele dag door kunt doen. Maar uiteindelijk veroorzaakt dat helemaal geen resultaat. Dus stel, we hebben te maken met iemand die bijvoorbeeld wilt afvallen. Dan zijn kernacties... Daadwerkelijk sporten, zorgen dat het eten klaar staat, letten op je eten, voldoende water drinken. Doe dat, dan zal er gegarandeerd resultaat zijn. Zo simpel is
2: het. Zolang je minder calorieën binnenkrijgt <laughs> dan dat je verbruikt. Dat is dus nog een belangrijke uit. aanvulling ja. inderdaad. Ja. En als we een
0: oppervlakkige acties hebben bij zo iemand, dan zou het kunnen zijn... Ja, nog even opnieuw kijken naar mijn schema. Misschien een video kijken, een inspirational video. En mijn week nog eens opnieuw plannen. En allerlei dingen
2: die er niet toe doen. En de training is zeg maar, op de home trainer voor de televisie. Goede tijden, slechte tijden kijken.
1: In plaats van trainen, een ja. beetje bewegen en door de beweging heen gaan. Okay, ja. Want
0: kernacties zijn over het algemeen, de dingen die zijn helemaal niet zo comfortabel om te doen. Okay. Want sterker nog, als we uitzoomen en we gaan kijken naar een performance coach. Bijvoorbeeld een business coach. Als ik kijk naar mezelf toen ik begon. Dit was voor mij de absolute basisdistinctie. Hieruit ben ik vertrokken, om het zo te zeggen. Want hiervoor, voor ik daadwerkelijk echt vol de coaching indok... had ik ook al wat projectjes en had ik hier iets draaien, had ik daar iets draaien. Maar alles bij elkaar was ik me vooral heel vaak aan het afleiden. Ik was extreem druk, laat dat duidelijk zijn. Heel druk altijd. Ook dat zie ik heel vaak bij cliënten. Dat ze roepen druk, 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 druk. Ik ken honderden mensen die helemaal druk zijn. Maar waar is dan het resultaat? Want ja. het lijkt alsof dat als ze roepen ik ben maar druk, druk, druk... dat daar een soort van... ...oké okay is als er dan geen resultaat is. Ja, maar als jij druk bent met kernacties, dan is er resultaat. En sterker nog, die hele, laat ik zeggen, constructie waar iemand mee rondloopt... ...met, ja, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Mensen die kernacties doen, die hebben tijd. Dat is hetgeen wat mij opvalt. Mensen die gewoon bezig zijn met dat wat ertoe doet. Een coach die de telefoon pakt, bij wijze van spreken. Die moet erop uitgaan, die moet gesprekken voeren die moet voor groepen staan, mocht dat een manier zijn... om je netwerk te vergroten en deals te closen, dan is dat wat je moet doen. En dan is dat niet een hele hoop andere dingen... die dan het zogezegde rokgordijn moeten vormen. Van, ja, ik ben druk met allerlei zaken. En als je een beetje gaat duwen, dan kom je erachter... het zijn allemaal oppervlakkige acties. Het moment dat mensen die gaan verwarren, tekort aan resultaat... en heel veel onrust zie je bij die mensen.
1: Dus je zou kunnen stellen sowieso dat mensen die heel druk zijn maar heel weinig resultaat hebben... die zijn per definitie vooral bezig met oppervlakkige acties... en weinig tot niet bezig met kernacties.
2: Ik kan, ik kan absoluut situaties bedenken waarbij iemand ontzettend hard kan werken... met relatief weinig resultaat. Bijvoorbeeld helemaal aan het begin van een bedrijf... of nu bijvoorbeeld bepaalde restaurants in tijden van corona... die alle zeilen bij moeten zetten, heel veel kernacties doen... maar in verhouding levert dat weinig op. Maar ook dat, die begeven zich in een nieuw gebied... In een, in een nieuwe activiteit wat bezorgen of afhalen kan eten. Maar als jij verzandt in kernacties, de dingen die er echt toe doen. Er zijn niet zo heel veel dingen in bedrijven die er echt toe doen. Dus als coach, wat doet er echt toe? Het hebben van coachingconversaties met cliënten. En dat heel goed doen. En de andere actie die je te doen hebt, is je netwerk vergroten. En verzoeken en voorstellen doen binnen dat netwerk. Dat zijn de twee zaken waar Christophe een compleet nieuw leven mee opgebouwd heeft. Maar als je gaat kijken, de meeste mensen doen niet wat werkt. Doen niet wat leidt tot resultaat, maar die doen wat comfortabel is. Dat klopt. Als je kijkt waar de meeste mensen vandaan komen, is tjoh, eigenlijk luiheid. En, en luiheid is niet de ondernemer die zijn bed niet uitkomt. Een, een luie ondernemer kan iemand zijn die 80 uur per week werkt. Maar de luiheid zit gekoppeld aan angst. En die angst kun je terugbrengen tot simpelweg de angst om oncomfortabel te zijn. Nou, dan ga je maar eens kijken bij het opbouwen van een coachingbusiness. Of welke business dan ook. Je zult in de wereld moeten zijn, moeten uitreiken naar mensen, voorstellen moeten doen... Ja, wat gebeurt er als je voorstellen gaat doen? Dan ga je afwijzing
0: krijgen. Dan ga je dingen meemaken waar dat mensen over het algemeen met, met heel veel kunstjes dat willen vermijden. Want 20%, 20 van je acties, ja, dat veroorzaakt 80% van je resultaat. Ja. Zo simpel is het. Maar het is dat discomfort wat mensen uit de weg willen gaan, want afgewezen worden, weer een nee krijgen. Ja, op een of andere manier, mensen maken dat persoonlijk. En dat was vanaf het begin bij mij wel heel duidelijk. Ik had Eén uitspraak op een papiertje staan. En die uitspraak was als volgt. If you don't get 18 no's a week, you are a coward. Hm. Oftewel, als ik geen 18 nees per week kreeg, ja, dan ben ik, ik een lafvaart. Dan ben ik dus terughoudend. En dat is ook zo. Precies wat Johan zegt. Je hebt coachingconversaties te voeren, je werk uit te voeren. Je hebt een hele hoop gesprekken te creëren. Dat kan zijn via doorverwijzingen. Je gaat naar netwerkbijeenkomsten. Of je hebt lezingen die dat gevuld worden of waar je ingehuurd wordt. En je bent continu conversaties aan het voeren. En wat is een effectieve conversatie? Iets wat resultaat produceert. Iets wat iets anders in
2: actie zet. Wat betekent overigens in coaching... vaak de meest waardevolle conversaties... zijn niet de meest comfortabele conversaties. Nee. En ik dacht dat jij een andere quote zou geven. Namelijk, die past hier ook heel goed bij... You don't have to like it, you just have to do it. En mensen zijn over het algemeen heel terughoudend... en gaan dingen uit de weg die oncomfortabel zijn, die spannend zijn. Maar je hoeft het niet leuk te vinden, je hoeft het ook niet comfortabel te vinden. Je moet het alleen maar doen. Doe dat opnieuw en opnieuw en opnieuw en herhaal dat... dan wordt het na verloop van tijd ook comfortabel. Maar als je kijkt, mijn taak in coaching is voor een heel deel... zorgen dat mensen enkel en alleen noodzakelijk vereiste acties doen. De dingen die echt leiden tot resultaat. En al de andere rest weg. Dus alles wat niet bijdraagt aan resultaat.
1: In jouw coaching ga jij dan ook heel erg met mensen kijken naar... welke acties er niet leiden tot resultaat, welke wel. En zeg jij, doe meer van dat, doe minder van dat. Of hoe... Hoe, als ik als performance coach nu zit te kijken of aan het luisteren ben... dan is het logisch dat ik denk, oké, okay, dus hoe implementeer je dat dan? We, ja. hebben, we hebben hier uiteindelijk een distinctie van straight line leadership te pakken. Ja. Laten we het woord verwarring gewoon even vergeten. Je hebt kernacties versus oppervlakkige acties. In coaching gebruiken wij dat heel veel. Ja. Ja, ga je dat theoretisch overdragen of hoe, hoe doe je dat? Nee,
2: nee, nee, nee. Want mensen weten, als ze eerlijk gaan kijken... en ze zouden een lijst maken van alle acties die ze doen... En vervolgens zet je de distinctie uiteen. En je zou ze zelf laten kiezen van wat zijn krachtige acties. Wat zijn oppervlakkige acties. Dan weten ze dat waarschijnlijk haarscherp aan te kruisen. Als ze dat niet kunnen zijn het waarschijnlijk geen echte coachingsclienten. Want dan hebben ze gewoon geen idee wat ze aan het doen zijn.
1: Dan zijn ze incompetent.
2: Ja precies. Ja. Maar als jij gaat kijken. Dus um, laten we zeggen, want dit is een makkelijk voorbeeld. We hebben een, uh, een jongen en die wil een dame mee uitvragen. De meest directe manier om dat te doen is door dat gewoon te doen. Je stapt op die dame af en je vraagt ermee uit. Maar wat doen de meeste mensen? Die maken alles overcomplex vanuit de angst hoe in dit geval die dame zou reageren. Dus wat doen die mannen? Die denken, goh, fantastische dame, die zou ik inderdaad mee uit moeten vragen. Maar weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst een paar kilo afvallen. Dat ik wel lekkerder in mijn vel zit. Dan zie ik er ook iets beter uit. En dan ga ik ermee mee, mee, mee uitvragen. En dan vervolgens zijn ze die paar kilo kwijt bij wijze van. En dan kijken ze in de spiegel en denken ze... Ja, ja, nu zal ik wat extra moeten gaan werken... want ik moet wel zorgen dat mijn kleding goed zit. Dus vervolgens gaan ze extra uren werken om, om kleding te kunnen kopen... om indruk te kunnen maken op zo'n vrouw. Krachtige mensen die pakken de meest directe weg van A naar B. Hoe zwakker mensen zijn, hoe complexer dit alles wordt. Ik zal een ander voorbeeld geven... Er zit een, een meisje van een jaar of uh, 21... die uh, zit op een universiteit. En die denkt, dit is gewoon niet mijn studie. Dit is gewoon niet wat ik moet doen. Dus die wil uiteindelijk naar haar ouders toe... om te zeggen, ik stop met mijn studie. Maar die is zo bang dat haar ouders daar negatief op reageren... of de keuze niet begrijpen... dat ze contact opneemt met Christophe. En Christophe vraagt, zou je mij alsjeblieft kunnen helpen? Ik, ik, ik weet niet hoe ik het aan mijn ouders uit moet leggen... dat ik wil stoppen met mijn studie. Dat is, hoe mensen dat is een zijn. oppervlakkige
1: actie. De ja. kernacties zijn in gesprek gaan met je ouders. Ja, dus ja, ja, ja. ja, de
2: beste manier om het te doen. Is door het te doen.
1: En wat is de reden waarom mensen dat niet doen? Dat is natuurlijk redelijk Goh. voor de hand liggend. Ja. Maar toch, er zijn zo waarom veel gaan, dingen gaan mensen... Baseline, waarom gaan mensen vooral voor oppervlakkige acties?
0: Er zijn heel veel dingen waar we hierover zouden kunnen spreken. Maar als je het mij vraagt, is het mensen... Verwarren leuk versus waardevol. Oftewel... Heel veel mensen zijn heel erg geneigd om te kijken naar, voelt dit goed? En dan is het nog leuk om het te doen. En dat is inderdaad in de beginperiode van, van mijn coachingcarrière... Ja, is het leuk om de hele tijd erop uit te gaan? Om op, op soms zelfs hele rare uren gesprekken te hebben... en weer voor een groep te staan en weer een nee te krijgen. Is dat leuk? Ja, natuurlijk niet. Maar als iemand volwassen is, en dat zie ik heel vaak bij coaches in het begin... maar ook als ze één keer wat geld hebben verdiend dan is het ook veel te veel inchecken op hun gevoel. Dan moet het allemaal leuk, leuk, leuk zijn. En ik zeg niet dat je niks mag doen wat niet, wat niet leuk mm. is. Maar het moet wat waardevol zijn. Dus als het waardevol is, dan is het misschien niet altijd even tof om te doen, maar het levert tenminste resultaat op. Het levert geld op. En als iemand helemaal intern verward is, want daar gaan we toch terug naartoe komen, ja, het moet leuk zijn, ja, dan ga ik dit niet doen, want dit is oncomfortabel. Omdat ik inderdaad afgewezen kan worden of ik vind het niet tof om weer iemand te bellen. En dan gaan ze ook heel vaak de easy way out nemen.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we als performance coaches beseffen... dat uiteindelijk baseline is het, we willen niet oncomfortabel zijn. En kernacties maken ons vaak oncomfortabel. Ja. Dus we kiezen voor comfort en we blijven ja, doen waar we ons lekker bij voelen. En dat is alleen niet hoe onze interne dialoog dat natuurlijk tegen ons vertelt. Ik bedoel, die maakt daar hele mooie nou, verhalen omheen. Zeker, en, ja. en, en heel veel redenen en excuses waarom we aan het doen zijn... wat we aan het doen zijn en waarom ja. dat nodig is. En...
2: Uiteindelijk zijn er gewoon dingen die we uit de weg gaan. Zoals nice. de dame die haar ouders wil vertellen dat ze gaat stoppen met haar studie... Die probeert uiteindelijk de reactie van de ouders uit de weg te gaan. Exact. Uh, uit de weg te gaan. Terwijl ze nog niet eens weten hoe ze reageren. Um, waar Christophe het net over had. Weet je, dit voelt niet goed. Ik, ik, ik doe deze actie. Is ook, we gaan een bepaald discomfort uit de weg. Maar grote, krachtige mensen. die doen wat werkt. Die doen wat telt. Zo, zo bouw je imperiums uit. Zo, zo bouw je een krachtig leven. En waar Christophe het over heeft is de meeste mensen zijn te zwak om zich te confronteren met... is dit wat ik aan het doen ben echt het meest waardevolle wat ik kan doen? En als je kijkt naar succes in een coachingbusiness... dat staat of valt bij de hoeveelheid conversaties en de kwaliteit van die conversaties... die je voert met mogelijke nieuwe cliënten. En Christophe heeft een heel hoge standaard. Dat betekent als ik niet minimaal 18 nees krijg... Dus dat betekent, je zult minimaal 20 tot, tot 25 gesprekken per week moeten hebben. Met prospects. Dan heb je het nog niet eens over alle cliënten die je hebt. Mm. Ja, daar gaan de meeste mensen uit de weg. En, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, daarom is het ook zo verdomd eenvoudig... om succes te, te boeken in deze wereld... waar de meeste mensen echt ergens midden in het maisveld staan of midden in de bosjes. Geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. En dan heb je mensen met een krachtige innerstands. En die doen waarvan ze weten dat het werkt. Denk aan op de bank leggen. Met, ik weet dat ik dadelijk moet sporten. Oh, het voelt niet goed, ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik heb niet dit en ik heb niet dat. En dan doe je het. En dan ben je klaar. En dan zeg je,
0: had ik het maar eerder gedaan. En dat hele ding met dat je moet goed voelen. En ik moet die motivatie ervaren. Dat is een bijproduct van het doen wat nodig is. Heel dat ding met, ik moet eerst dat zelfvertrouwen hebben. Ik voor een groep gaan staan. Ik moet eerst weten wat ik ga zeggen. Dat ik iemand bel. En dan moet ik me goed voelen, dat is een bijproduct. Dat is een gevolg van het te doen. Maar mm. Johan zegt net iets goeds. Het is eenvoudig om succes te boeken in deze markt. Want als we gewoon kijken naar wat de kernacties zijn... zo kan ik nog ene coach herinneren. En die was zelf ook iemand die mensen coachte, net zoals ik dat deed. En in het begin was dat dat ik dacht, nou oké, okay, laten we hem in ieder geval aan boord halen. Dat was een hele andere manier van coaching die dat hij gebruikte. En ook een andere doelgroep. En hetgeen wat mij opviel, is hij had toen in de tijd... 75.000 euro aan omzet gegenereerd. En nu spreek ik over zeven jaar geleden. Met zijn coachingspraktijk en ik vroeg, hoeveel cliënten heb jij? Zegt hij, ja, tien. Ik zeg, oké, okay, hoeveel uur per week ben je aan het werk? Goh, begon te tellen. Ik zeg, jij bent heel lang aan het tellen voor iets wat volgens mij een heel simpel antwoord is. Ja, tien inderdaad. En hij zegt, nee, maar ik was dit aan het doen en dat aan het doen. En dan komt die hide-behind activities. Allemaal van die activiteiten die iemand
2: ophaalt, mm. maar daar verschuilt iemand zich gewoon achter. Nogmaals, dat is het discomfort uit de weg gaan. Mag ik daar één ding op toevoegen? Tuurlijk. Want dit is essentieel. Hoeveel mensen ken jij die de bal hebben om te zeggen, weet je, ik heb weinig resultaat, maar ik doe ook geen fuck?
1: Ja, dat is helemaal weinig. Niemand. Dat dat, dat,
2: Niemand. Nee, ja. Dus aangezien, we, dat, want we willen er goed uitzien als mens. Dat is het issue. Dus niemand zal zeggen: Ja, ik doe eigenlijk ook niks, uh, daarom heb ik geen resultaat. Nee. nee.
1: We gaan ons druk houden met dingen.
2: Exact. En dan krijg je van die netwerkmeetings met van die ondernemers die elkaar spreken. En allemaal zijn ze druk, 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 druk. Maar ze hebben allemaal geen resultaat. Dus waar ze druk mee zijn: oppervlakkige acties, hide behind activities. Dingen waar je achter kunt verbergen dat je denkt: ja, maar we zijn wel goed bezig.
1: Ja. Hey, ik vind persoonlijk in de, in de wereld van coaches, trainers en zzp'ers is het super, super duidelijk. Hè? Ik bedoel, eh, als je, ben je al, oprecht alweer je website aan het vernieuwen? Ben je alweer bezig met een ander logo? Ben je alweer bezig met een nieuwe social media video? Oké, okay. oppervlakkige acties. Maar, maar als je dan naar onze cliënten gaat, hè, de ondernemers waar we mee werken. Over het algemeen een van de grootste issues die ondernemers hebben is... Werken in het bedrijf versus werken aan het bedrijf. Ze willen meer uit het bedrijf en meer aan het bedrijf werken. Daar heb je natuurlijk veel meer verstrikking en verwarring... over wat kernacties zijn versus oppervlakkige acties zijn. Omdat... Om het bedrijf, in hun ja. hoofd is het, ja, maar ja, het, ja. het bedrijf moet door. Het product moet, ge, moet, moet, uh, moet van de plan komen. Dus dat zijn kernacties. Ik moet daar nu staan. Dus dat, dat is voor mij een, een complexere coaching challenge... dan met een, met een coach die ja. gewoon niet doet wat nodig is. Zeker. Kunnen jullie daar eens op inzoomen? Dat ja. vind ik interessant.
2: Want als jij als eigenaar in contact staat met je team van executives... of je medewerkers of managers... Mt of zo. Mm. Het probleem daar is dat... Ook zij zullen niet naar een eigenaar komen en zeggen... luister niet, jij ja, als eigenaar van dit bedrijf, ik ga even heel eerlijk zijn... wij doen met name oppervlakkige acties.
1: Ja, natuurlijk niet. Dat, nee. zegt, dat zegt niemand.
2: Nee, nee. nee dan schiet je jezelf meteen in je voet. Ja. Dus zo'n ondernemer, was het, was het eigenlijk de, de grootste... Het, het grootste probleem is dit. Je krijgt geen accurate informatie vanuit de werkvloer. Mm -hmm. Dus iedereen op de werkvloer roept... wij zijn hard en, en druk aan het werk. Maar er zijn geen kernacties, want anders zou er meer resultaat zijn. Maar zo'n ondernemer snijdt niet door die leugens heen. Mm -hmm. En vaak als mensen vertellen wat ze aan het doen zijn... en dan kunnen ze ook denken dat ze dat in werkelijkheid doen... maar vaak doen ze iets anders. Kijk naar een gemiddeld fitnesscentrum. Exact, maar dat is eigenlijk ja, maar, juist... Wacht even. Dus, dus je hebt een fitnesscentrum en dan heb je zo'n fitnessbegeleider... En dan is hij zeven uur al aan het werk en dan, dru drukke dag, druk bezig. Maar als je op de camera mee zou kijken, zie je hem vooral achter een computer staan. Mensen te vermijden. En als er dan een keer iemand langsloopt die die kent of waar hij een goed gevoel bij heeft, dan gaat hij daarmee in contact. En verder is hij aan het verstoppen. Mm -hmm. Ja, maar exact. dat is wat er gebeurt. Maar
1: ja, jij, jij
0: laatst mij... heb ik bijvoorbeeld gewerkt met een van onze groepen, van onze ondernemers. Uh -huh. En waar dat we de hele dag bij hebben stilgestaan is... Het, het verschil, want het gaat nog altijd over een verwarring... Hè, tussen kernacties precies. en oppervlakkige acties. Ja. Dus een hele grote groep van die mensen... die zijn zelf groot geworden door te doen waar exact. ze heel goed in zijn. Dus om die stap daadwerkelijk te maken naar het zijn van een leider... Ja, dat is iets anders dan het zijn van een ondernemer. Precies. Dus een hele simpele tool waar ik die dag aan heb gewerkt is... je hebt zoiets als 10 euro per uur taken, 100 euro per uur taken en 1000 euro per uur taken. Of 1000 plus. 1000 uh, plus, laat dat duidelijk zijn. Want iemand is ooit begonnen met zelf in de praktijk te staan. One of the guys te zijn. En op een gegeven moment moet dat uitzoomen. Absoluut. Ik moet gefocust zijn op het managen van mijn netwerk van conversaties, zou je kunnen zeggen. In plaats van zelf in de operatie te staan, moet ik veel meer Precies. aan dat bedrijf werken. Tuurlijk, en hier gaan we weer, voelt dat als ik heb eigenlijk niks gedaan vandaag.
1: Nee, ik denk dat dat de gebieden zijn waar heel veel verwarring is bij ondernemers. Mm -hmm. Want ik denk dat alles wat jij zegt klinkt heel logisch. Totdat je als ondernemer in je bedrijf rondloopt en je, en je loopt daar en je ziet ja, als dit nu niet opgepakt wordt, dan komt dat product niet op tijd van de band en is het niet op tijd bij mijn klant. Dus in, in dat opzicht is het voor de ondernemer heel, heel terecht. Hè? Ik zeg niet dat het zo is, maar dat... dat het is heel logisch dat hij dat ziet als een kernactie die ik nu moet doen. Mm. Hoe krijg je dat doorbroken? Want dat is natuurlijk een behoorlijke uh, verwarring. Precies omdat wat Christophe
2: zegt. Zo'n ondernemer moet gaan zien dat zijn werk... is uiteindelijk iedereen binnen die organisatie aansturen. Ja. Dat, dat zij doen wat ze moeten doen. Maar zijn gouden hamer, dat waar hij altijd op terug zal vallen... omdat het altijd gewerkt heeft, is hetzelfde te gaan doen. Precies. Maar dan komt wat Christophe zegt. Heel veel van dat werk is... 50 euro per uur werk of 100 euro per uur werk. Alleen daar kun je als ondernemer nooit op focussen. Want een ondernemer focust zich op big picture, widescreen. Die heeft overzicht, die ziet kansen in de markt. Die, die moet daarop in kunnen spelen. En dat betekent die moet niet met een lasapparaat in zijn handen staan of iets anders doen. Daar mm -hmm. um, zit een hele grote verstrekking. Maar dat heeft meer te maken met dat wat ooit een kernactie was. Exact. Toen je zzp'er was is geen kernactie meer als je een organisatie leidt met 50 mensen. Precies. En daar zit inderdaad een grote verwarring. De tweede verwarring, vervolgens als je te maken hebt met een leider... is dat hij dat onderscheid niet kan maken voor medewerkers... en dat ze hem steeds voor de gek blijven houden... dat ze kernacties doen. Maar in werkelijkheid zijn het oppervlakkige acties.
1: Ja. Helder. Ja, zeker in bedrijven, want dan heb je ook nog eens dat heel veel mensen met hetzelfde bezig zijn. En dan krijg je een hele berg aan oppervlakkige acties. En dan is uiteindelijk één iemand van al die mensen die hetzelfde doen, een echte kernactie aan doen. Oké, 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 oké. Terug naar de performance coach. Hè? Want wat wij doen in deze, in deze serie is aan het einde altijd koppelen naar: oké, okay, wat kun jij er nou mee? Allereerst voor jezelf. Dat is waar we eerst naar moeten kijken. Ik bedoel, wij zijn allemaal gefocust op in hoeverre ben ik kernacties aan het doen... voordat ik dat überhaupt ga overdragen op mijn cliënt.
2: Ja, wat
1: kunnen we meegeven? Wat kunnen we aan praktisch iets meegeven?
2: Hm. Dit is een hele makkelijke.
1: Nou, vertel.
2: Je maakt een lijst van alle dingen die je doet... Mm -hmm. en vervolgens streep je door wat er niet toe doet... wat oppervlakkige acties zijn... en je maakt met jezelf een commitment vanaf nu alleen maar kernacties...
0: Zo simpel. Is en ben eerlijk over het feit dat als jij 80% van jouw tijd kernacties gaat doen, wat dat gaat opleveren. Want 80% van je tijd kernacties, in alle respect, daar heb je meer als tijd over. En dan ga je eens kijken wat voor een invloed het heeft op je resultaat. En als performance coach dat doen op je eigen praktijk, dat overdragen op je cliënten. Eens kijken wat er gaat gebeuren.
1: Dan zijn we er. Als jij deze video kijkt en ook maar enigszins denkt, damn it, ik ben inderdaad niet gefocust op kernacties. En heel eerlijk, als je dat ook maar niet enigszins denkt... dan zou ik zeggen, kijk hem opnieuw en kijk eens eerlijk. Ga, <lacht> ja, laat eerlijk dat wil ik wezen. Ga is Iedereen verzandt af en toe een oppervlakke acties, ook jij. Um, ga dan naar de website, ga naar innerstance.com. Download ons document, doe die opdracht. Vul in waar ben ik nou eigenlijk de hele week mee bezig. Kijk eens kritisch naar welke acties hier... Zijn daadwerkelijk acties die gaan leiden tot resultaat. Stop of minimaliseer het doen van de rest. En doe meer van dat wat werkt. De kernacties. Geloof me, als je dat zelf gaat toepassen en erop gaat focussen... dan ga je het heel, heel, heel goed kunnen implementeren in je coachingpraktijk. Succes!